0: Olá, pessoal! Hoje é Sábado de História com nosso queridíssimo e aclamado professor João Carlos. Vocês aí que adoram ele, que sempre elogiam ele nos comentários. Figurinha carimbada no canal. O canal é meu e dele, né? Ele tem toda a liberdade aqui. E graças a Deus que finalmente ganhou Sawa Alinsky depois de três semanas. Dou graças a Deus porque eu queria o tema. Não dou mais graças a Deus pela conversa que eu e o professor tivemos aqui nos bastidores, que ele vai contar para vocês, porque o cara era ruim, e ruim de verdade, né, professor?
1: É, Camila, é uma leitura, assim, que é, eu, é interessante conhecer, mas depois que você conhece, você fica pensando assim, o mal existe.
0: É, é, o mal existe e nasceu, né? É, é está
1: nesse mundo, e esse é um, do, um dos, vamos dizer assim, um dos condutores desse mal.
0: Então, vamos lá, pessoal. O Saul Alinsky é um completo desconhecido pela maioria das pessoas e quase desconhecido pelos próprios esquerdistas, e isso se deve ao fato dele ter escolhido agir nas sombras, como o demônio mesmo, agir bem escondidinho. Ou seja, nos bastidores da agitação política. Passados quase 50 anos da sua morte, o maior influenciador do Partido Democrata Norte-Americano e mentor, pasmem, de Barack Obama e Hillary Clinton. O seu livro, que compila todas as estratégias de ação, chama-se Regras para Radicais, um guia pragmático para radicais realistas. É um trabalho de um autor altamente perspicaz e inteligente do ponto de vista político. Também porque sua leitura é imprescindível para todos que desejam compreender as manipulações orquestradas por movimentos políticos radicais de esquerda até nos dias de hoje. Vamos conhecer aí a vida desse enviado do inferno. Professor, microfone é teu.
1: Obrigado, Camila. Prazer em estar com vocês mais uma vez. Olha, eu vou dizer para vocês. O Saul Alinsky, ele é desconhecido intencionalmente. Nas, nas pesquisas que eu fiz, existe pouco material é, no Brasil traduzido para português. Daí eu tive que pesquisar, vi entrevistas em rede canadense, em outras redes de televisão norte-americana na década de 60 e 70, e eu digo para vocês, é intencional. Ele não, ele era tipo assim, o juiz de uma partida, ele se via mais ou menos como essa coisa, acima do bem e do mal. Ele via como se fosse um juiz, que não deve aparecer, entendeu? Então, vamos desenvolver um pouquinho falando do contexto em que ele, a vida e obra dele e tal, em que ele começa a produzir, né? Então, o Saul Alinsky, ele vai nascer em 1909. Então, ele pega o começo do século 20. Um começo é que é tranquilo na sua infância. Ele é filho de judeus russos que imigraram para os Estados Unidos. O pai dele chamava Benjamin Alinsky e a mãe, Sara Alinsky. Então, ele nasce numa família de judeus ortodoxos. Ou seja, aqueles judeus que levam muito a sério as tradições da sua religião. Vindos da Rússia, se instalaram na cidade de Chicago, e é lá que ele nasce. Certo? Então, ele cresce num ambiente de sinagoga, de muita oração e de costumes judeus. Ele é criado nesse ambiente. A partir de da mocidade dele, ele vai para a Universidade de Chicago e lá ele se forma em bacharel em filosofia e logo emenda uma especialização em arqueologia, que era uma paixão dele. Talvez até ele quisesse seguir carreira na arqueologia. Porém, os anos 20, como a gente sabe, eles trouxeram a crise de 29, de 29 foi um baque nos Estados Unidos. Quem era de classe média se empobreceu, quem era rico tirou seus investimentos do mercado e tirou até os investimentos do país, e gerou muita pobreza, desemprego e problemas sociais imensos nos Estados Unidos. E ele acaba é, vivenciando isso, né, com a sua família, no ambiente da cidade de Chicago, uma grande cidade norte-americana, né? Então, ele nessa percepção dele, ele vai construindo uma personalidade. Ele acaba arrumando emprego como criminologista no departamento de polícia de Chicago. O que um criminologista faz? O criminologista ele vai estudar os aspectos de em várias vertentes de crimes cometidos para tentar criar formular políticas e estratégias para impedir que isso volte a acontecer. Olha só. Então, ele passa a ser um estudioso da mente do assassino, ou seja, do criminoso. O criminologista tem essa função. Ele trabalha muitos anos durante a sua juventude, depois de formado, estudando a mente de criminosos, o método de ação o modus operandi dos criminosos. Existem indícios na vida dele, que é bem obscura, de que ele teve contato com a máfia de Chicago é, nos anos 30 e 40. Lembrando que a máfia de Chicago é a máfia de Al Capone, por exemplo. Certo? Então, é, ele aprende muito com essa, esse ambiente, de crime, mas de uma fachada natural, normal, lisa, bonita, né? que a máfia fazia. A máfia agia nas sombras, certo? Os grandes gangsters da máfia, como o Al Capone, eles tinham uma imagem social, límpida. Quem não conhecia, quem não era do meio policial, e quem não estava envolvido nos meandros da criminalidade achava que ele era um sujeito respeitável da sociedade. E é neste ambiente de crime e de criminalidade é que o Alinsky é, vira uma pessoa observadora, o criminologista, ele observa e estuda as ações desses grupos, vê esse modus operandi. Então, toda a década de 30 e 40, ele se dedica a isso e ele aprende mecanismos de ação neste período. É um período da vida dele que é pouco estudado, pouco falado, mas sabe-se que ele agia, ele aprendia nesse, nesse contexto. A partir da década de 50, 1950 e 1960, a gente tem um reboliço nos Estados Unidos e no mundo. A gente tem o pós-guerra, é a época da, da cultura de massas, da contracultura, começam a surgir movimentos de contestação, faça amor, não faça guerra, o poder da, da, da flor, né? é, flower power, né? e o movimento hippie, movimento de questionamento ao poder que existia, começa a guerra no Vietnã, a juventude começa a sair às ruas se manifestando a favor da paz, certo? E começam a aparecer movimentos negros, né, de negros, que é o Black Power, os Panteras Negras, começam a surgir, principalmente nos guetos das grandes cidades, né? E o movimento negro ele partia do princípio que existia uma segregação nos Estados Unidos, isso é real, uma segregação racial com os negros e eles lutavam por ter ser vistos pela lei, ser incluídos na lei, certo? É aí nesse ambiente de 1950 e 1960 que o Saul Alinsky, com toda a sua vivência anterior, ele começa a se aproximar dos grupos comunitários de comunidades afro-americanas, negros norte-americanos. Ele se aproxima dessas comunidades e ele começa a criar estratégias de ação para essas comunidades. Vejam. A gente tinha, nessa época, Malcolm X, que era um revolucionário negro americano, progressista, que tinha a intenção de tomar, de fazer valer as, a, a causa negra através de armas. Você tinha o um Martin Luther, Luther King, que era um defensor da causa negra, porém, adepto da não violência. Certo? Então, ele percebe a luta desses grupos e entende os mecanismos que esses grupos utilizavam. Porém, ele identifica, identifica totalmente onde estão as falhas desse grupo. Por que, que esses grupos não conseguem é, fazer valer as suas ideias? Né? A gente vê que na mídia é, norte-americana nos anos 60, 50, 60, você tem nos filmes, tem o um filme é, do Sidney Poitier, que mostra, adivinhe quem vem para jantar? É um dos vídeos, né, um dos filmes, que mostra um negro chegando é, com a namorada branca para jantar com a família. Isso causa um constrangimento geral. Então, ele percebe todo esse ambiente cultural esse ambiente de contestação, esse ambiente de luta que é a sociedade norte-americana no pós-guerra nos anos 50 e 60, certo? Diferente de escolas esquerdistas anteriores que nós falamos aqui no canal da Camila, que nós trabalhamos a escola de Frankfurt e o Gramsci, são períodos distintos, né? paralelos em alguns momentos, mas distintos. O caso da escola de, de Frankfurt. Era um grupo de intelectuais que tentavam é, ser estudiosos de um revisionismo marxista. Então, eles partiam do, de contrapor ideias racionalistas é, com uma ideologia reversa né, do marxismo, um revisionismo marxista. Então, eles colocam lá as propostas deles tentando é, revisar a forma do marxismo chegar ao poder, transformando a sociedade. Então, era uma forma de chegar ao poder através da transformação. O Gramsci, na década de 50, as ideias dele vêm à tona, ele coloca que você tem que ter um mecanismo de ir ocupando os espaços fechados, é, abertos no capitalismo, você vai ocupando lentamente, nem que isso leve décadas, e você vai transformando para assumir o poder. Ou seja, sem você perceber, você já está ocupando os meandros do poder e está no poder. Então, você vê, a escola de Frankfurt, tinha uma, um mecanismo de ação. Gramsci propõe também um mecanismo de ação, certo? Transformador da sociedade para que se atinja o poder do marxismo. O Saul Alinsky, ele não se dizia marxista e muito menos é, ligado a partidos comunistas. Porém, sabe-se na história dele que ele tinha contato com as ideias socialistas nos Estados Unidos. Mas em nenhum momento era engajado. Ele não se dizia engajado. Ele se autodeterminava como um organizador de comunidades. Ou seja, ele estava ligado à parte organizacional das comunidades, ensinando e treinando como elas deveriam agir para conquistar os seus direitos. Porém, você vê assim, é uma face lisa, bonita, bem desenhada. Só que, a partir do momento que você começa a entrar nas ideias é, do livro lá que ele publica, por incrível que pareça, o livro dele é, é posterior aos mecanismos de ação dele. Na verdade, é resultado de propostas que ele já tinha visto que davam certo porque ele publica o livro dele em 1972. Né? Em 1971. Depois ele falece em 72. Mas, então, quando você entra nas ideias dele, você vê que ele não tinha uma ideia para fazer com que esses grupos atingissem o poder. A ideia não era atingir o poder. Era destruir o poder. É diferente. Certo? Você não vem com propostas construtivas, mesmo sendo questionáveis, do ponto de vista ideológico, para se tomar o poder. Não. A ideia dele era destruir o poder existente. Todas as energias, todas as forças, todas as estratégias tinham que ser colocadas a serviço da destruição e não da construção de uma ideia. Certo? Então, aí, o Saul Alinsky ele começa a se diferenciar das demais escolas ideológicas, de ideologia esquerdista. Bom, daí a gente entra em uma fase do livro dele, que é As Regras para os Radicais, que dá para comparar com o Maquiavel. O livro dele se assemelha muito a uma arte da guerra. Só que daí você compara com o Maquiavel, que também o livro dele, O Príncipe, ele era feito para alguém que que era da nobreza que queria chegar ao poder. Então, Maquiavel é um livro de instruções político, militar, estratégia, para um nobre centralizar o poder, que era o Lourenço de Médici. Né? Então, ele, o Maquiavel ele acaba usando assim, a questão da ética e da moral. Ele separa a ética da moral. Para Maquiavel existia uma ética pública, política pública, e uma ética privada, pessoal, que você vai usar a sua ética privada e pública entre a família. Você vai ser verdadeiro, você vai ser honesto, você vai ter é, bons sentimentos, você vai mostrar esses bons sentimentos. E na ética pública, política, você pode usar de subterfúgios que sejam condenáveis moralmente e até na questão da ética. Então, você pode mentir para atingir o seu objetivo, você pode enganar, você pode falsear para atingir o objetivo, mas no contexto desse objetivo. Nunca no contexto pessoal, familiar, da sua comunidade, das pessoas que você convive. Na... Maquiavel falava isso. O Saul Alinsky, ele difere totalmente, apesar de ter... É, você poder analisar usando a teoria maquiavélica, ele difere totalmente porque ele, simplesmente, para ele não existe ética e moral. Ética e moral são instrumentos hipócritas que a sociedade impõe e que pode ser, de acordo com o Saul pode ser usado como arma de hipocrisia para cooptar as classes envolvidas na estratégia de destruição do poder. Certo? Então, ética e moral para ele são coisas totalmente inexistentes. Então, roubar, mentir, falsear, enganar, é, matar, são altamente aceitáveis para Alinsky, desde que você tenha como objetivo usar isso para destruir o poder, destruir tudo que existe na sociedade. E ele não fala em impor alguma coisa. Ele sabe que daí os interesses da classe que foi o agente destruidor é que vão tomar o poder. Então, são estratégias de contribuição para a destruição da sociedade, sem nenhum tipo de moral. E ele escreve na sua, no seu livro que ele faz uma longa descrição das comunidades indicando aonde elas erravam. Porque elas lutavam por direitos. Mas você quer lutar por direitos para fazer parte desse status quo? Para fazer parte dessa sociedade? Não. Você deve usar... A ideia do direito, hipocritamente, porém, é para destruir esse direito, para deixar de existir. Ninguém vai ter esse direito mais. Nós vamos construir o direito depois, que tudo estiver destruído. Essa é a ideia principal. Não sei se eu estou fazendo me entender, mas, para ele, mais do que existir regras sociais, existe a regra para você usá-la. Você usa como instrumento hipócrita para destruir o que existe. Então, é, trazendo esse modelo dele de desprezo total da ética e da moral, a gente pode trazer para os dias atuais. Eu vou entrar em mais detalhes das ideias dele, mas você traz para os dias atuais. Você vê um movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, BLM. O BLM, ele se você for ver, ele parte de uma premissa que todas as vidas negras importam. lógico que importam. Isso é uma coisa benéfica, é uma coisa boa. É uma coisa que defende o certo. Só que é um movimento hipócrita, porque despreza toda a ideia de que todas as vidas importam. Nós temos que estar engajados por todas as vidas, e não para um grupo específico, certo? Isso é pura ideia de Saul Alinsky. Vocês viram a hipocrisia envolvida nisso? E a ideia, eles não têm uma proposta. Ah, não é acabar com o preconceito, é acabar com o branco, com a sociedade branca, com a cultura branca, com a cultura da sociedade no geral, que envolve brancos e negros. Eles... Destroem estátuas de pessoas que defendiam a libertação dos escravos? Não importa. O importa é destruir, certo? Usando como fachada, hipocritamente, uma coisa, um espírito, uma ideia que, teoricamente, é justa e boa. Essa é o, esse é o modus operandi de Saul Alinsky, para vocês terem uma ideia. Então, eu já me adiantei, está em pleno andamento, em pleno andamento. Muita gente desconhece ele, não sabe, nem na esquerda. Os militantes da esquerda, o pessoal do, militante da esquerda, mais até radical, desconhece o Aline. Eles apenas repetem o que os mentores dos sindicatos, das ONGs, das, dos grupos feministas, essas coisas, falam para eles fazerem. Esses mentores sabem quem é Saul Alinsky. É a minoria, certo? E nós, pessoas comuns, pobres, mortais, muito menos imaginaria que existia um mentor do mal, assim, que é o Saul Alinsky, certo? Bom, vamos continuar, então, com, a, com as ideias dele, né? Então, quando ele, ele começa a desenvolver essas estratégias para os guetos americanos colocarem as suas, a sua destruição em marcha, ele começa a focar qual é a classe transformadora da sociedade. Não são as classes sociais dos guetos. Não são as minorias do gueto que transformam a sociedade, que conduzem a sociedade. O que conduz para ele a sociedade? E ele odeia, ele despreza, é a classe média. A classe média, para ele, é a fonte de tudo que não presta para a sociedade, que tem que ser destruída. Agora, se a gente fizer uma, uma alusão para os dias atuais, teve uma uma das filósofas aí adorada pela esquerda brasileira que, em num, uns vídeos, em palestras de uns anos atrás, ela brada em alto e bom som que odeia a classe média que odeia, que tem ódio, que havia destruído destruída a classe média. É a Marilena Shawi que eu estou falando, que foi secretária da Educação no governo da, de uma petista aí, se eu não me engano, da Luiz Erundino ou da Marte Suplicy. Acho que foi da Marta Suplicy. Então, vejam bem, ela não estava falando aquilo da cabeça dela. Ela estava citando frases do livro do Saul Alinsky, Saul Alinsky detestava, odiava a classe média. Achava que ela tinha que ser destruída primeiro. Certo? E é, só que ele reconhece que a classe média tem poder. A classe média gera emprego. A classe média ela consome, ela gira a economia. A classe média tem opinião. A classe média ela é um fator de eleição de candidatos. Então, é preciso, de acordo com as ideias de Walensky, no seu livro, é preciso conhecer os meandros, estudar a classe média nos seus meandros, nas suas vontades, nos seus desejos, no que eles esperam, na sua visão de mundo. É preciso estudar cada detalhe das, dessa classe que precisa ser destruída, que é a classe média para poder usar é, bandeiras, princípios que a classe média defende para atraí-la para a destruição, como motor da destruição. Então, ela vai estar destruindo o próprio, é, a vida que ela está acostumada cooptando com os grupos que querem destruir o que existe. Então, é preciso atrair a classe média. Então, ele usa como bandeira coisas é, que, a classe média, que são caras para a classe média. Coisas que traduzem que a classe média gosta, que ela defende. Ele utiliza de uma forma hipócrita, sem nenhum tipo de ética, sem mostrar a verdade, só para atrair a classe média para essa luta. Então, você vê várias lutas aí, feminismo, é, é lógico, sem estar destrinchado por quem entende, vende aquela imagem, mas defender a, a mulher, a minoria da mulher no feminismo é uma coisa boa. A mulher, no mercado de trabalho, é discriminada, é maltratada. E daí faz a classe média, que é aquela que a mulher saiu para o trabalho, foi contribuir com o marido, para o sustento, ocupando lá o mercado de trabalho, você vê eles usando essa bandeira para atrair a classe média, as mulheres da classe média, para a luta por um bem maior. Só que, na verdade, o feminismo, nos dias atuais, né, no, no, no pós-segunda guerra mundial, ele não quer construir nada. Ele quer destruir o homem. Ele quer destruir a figura do homem. né? Eles pintam o homem como opressor. A mulher tem que é, ser o homem da história. A mulher tem que se transformar em homem. Então, você vê como eles usaram as ideias de Saul Alinsky direitinho para atrair as pessoas? É um caso, é um case verídico do uso das ideias de Saul Alinsky. O Saul Alinsky, ele operacionaliza vai ficar operacional muitas das ideias da escola de Frankfurt, que eram só acadêmicas e as ideias de Gramsci. Ele vai operacionalizar, colocar em prática, real, as ideias. Com a diferença é que ele não vê nenhuma barreira moral, nenhuma barreira ética para colocar em prática essas ideias que visam destruir, acabar, é, pilhar a, o que ele pretende destruir. Certo? Cada grupo específico tem uma função dentro dessa destruição. O feminismo é destruir a figura do homem, a construção tradicional da família como o homem, a mulher, os filhos. O feminismo tem essa visão de destruir, certo? os costumes, o Black Lives Matter, que eu falei para vocês, o BLM, a mesma coisa. Não diferencia nada no mecanismo de ação. Certo? Bom, então, para ele, manipular grupos é uma ferramenta essencial. A classe média, os grupos das comunidades é, negras, africanas, é, descendentes de africanos, norte-americanos, eles são massa de manobra, são seres manipuláveis por um fim maior do grupo mentor que ele faz parte, que ele está nas sombras calculando os efeitos da sua destruição. Então, todos esses grupos são apenas peças, peões num jogo de xadrez extremamente descartáveis, se for preciso, utilizáveis enquanto dão força para o movimento. A partir do momento que forem obsoletas ou que você atingiu uma parte do objetivo, você simplesmente despreza. Ele não tem nenhum tipo de é, apego, condescendência, é, ligação emocional com o que ele utiliza como massa de manobra. Ele vê simplesmente como peças descartáveis a partir do momento que não servem mais. No jogo político que ele planejou. Certo? E é um, uma pessoa de extrema inteligência, porque todas as ideias dele estão em pleno, em pleno curso atualmente. Ok? Bom, para ele, é, a vida só tem sentido se ele conseguir destruir o, o oponente, se ele destruir tudo que o oponente colocou em prática. Então, a ideia dele é de supremacia da destruição. Ele nunca vai falar assim, não, eu vou é, colocar... Eu, eu, o meu oponente, que pode ser um grupo político, um partido político, uma sociedade, ela colocou, tem esse modo de vida, tem coisas certas, tem coisas erradas. Eu tenho que ir lá e reformar as coisas erradas. Não, não. Esqueça, esqueça. É apenas destruir tudo. Tudo que existe do oponente. Destruir, passar como um rolo compressor em cima do oponente, impondo ao seu mecanismo de ação. E daí o grupo que conseguiu se impor coloca as suas regras a partir daquele momento. Então, isso é muito maleável, se você prestar bem atenção. Porque um grupo que defende é, um, uma ação econômica não é o mesmo grupo que, que defende uma ação social, é, defesa dos negros ou das mulheres. Então, o grupo que estiver agindo concomitantemente ao mesmo tempo, na sociedade. E que atingir primeiro a destruição do oponente, coloca a sua verdade primeiro. Certo? Então, não importa. Tem que estar vários grupos agindo ao mesmo tempo. Por isso que ele, é um, ele se diz um orientador organizacional. Porque isso é uma, um conceito genérico. Quando você fala organizador, é um organizador de comunidades, não fica claro o que, que você está organizando. Você não vai falar que é um é um mentor político, um mentor social, um mentor de causa dos pobres. Não, você é um organizador. Você traça o rumo para a estratégia dar certo, para colocar em prática o que você quer, usando todos como se fossem bonequinhos de marionete para o fim que ele deseja. Você vê como é, até a gente, na história, Maquiavel é, é, se fala assim quando uma coisa é muito ruim, muito péssima, muito destrutiva, é, e a ação de um humano, a gente fala que aquele cara é um cara maquiavélico. Maquiavel não chega nem perto do Saul Alinsky. Saul Alinsky devia ser criado uma, um, um neologismo para ele, porque é um Alinsky avélico, porque, sinceramente, é demoníaca a imagem dele. Ele não vê o ser humano como um ser construtivo, como um ser de bondade. Ele vê que o ser humano é de destruição, de destruição e imposição, não de uma coisa que vai ser boa, uma coisa que você quiser que seja, nem que seja pior do que estava antes. Certo? É assim a ideia de Saul Alinsky. Então, é, ele em muitos momentos da sua obra, ele fala assim, que é uma arte organizar comunidades, porque fazer a cabeça das pessoas é uma arte. Você trazer pessoas mostrando um ideal de bondade, um ideal é, que parece uma coisa boa, instrutiva, é uma arte, na verdade, é uma arte de destruição. A pessoa coopta, é usada descartada muitas vezes, mas sempre está ali usando e reciclando aquela aquele modo de destruir alguma coisa, certo? Então, o importante para ele não é focar na destruição da presidência da república. Não, é destruição da base da presidência de uma república. É destruição de um governo, não é destruir os ministros, não é, não é destruir o chefe da nação. É destruir a base de sustentação daquela nação. É isso que importa para ele. Você destruindo a base de sustentação, toda a estrutura desaba. Então você começa a destruir valores, todos os valores têm que ser destruídos, daí você vai falar assim, ah, mas isso a escola de Frankfurt já falava. Sim, mas ele já propunha algo no lugar, né? Você tinha que substituir. A que não, é a destruição pela destruição. E daí o grupo que conseguiu destruir coloca a sua verdade no lugar. Certo? É assim. E daí ele vai chegar, ele vai ter assim a falta de consciência. Não, eu acho que é consciente, é muito consciente. Ele vai ter a falta de caráter total em criar 13... Regras de manipulação de estratégias para derrotar o oponente. Treze regras. Nessas treze regras, ele teve o um mau caratismo de usar como forma de explicação no seu livro a Bíblia. A Bíblia. Ou seja, não existe. a Bíblia não é uma luta entre o bem e o mal, ele vai usar nas suas regras como o mal vence o bem, usando passagens bíblicas para contrapor o mal, para o mal se impor sobre o bem, para vocês terem uma ideia como o cara é de uma mente maléfica, abjeta, totalmente abjeta, certo? Então, ele fala no, nas regras dele, no nas propostas dele de destruição. Regra número um. O poder não é apenas aquilo que você possui, mas o que o inimigo pensa que você possui. Então, nunca mostrar a sua fraqueza. Nunca. Quem tem o poder, mesmo não sendo poderoso, tem que se mostrar poderoso. Certo? Então, você vê aí, é, na mídia, muitas, por exemplo, vou usar o caso das feministas, empoderadas. Nós somos empoderadas. Nós queremos isso. Nós, por causa disso, porque é uma sociedade machista e não sei o quê. Aquela coisa é de empoderamento. Na verdade, elas são facilmente derrubadas com argumentos. Porém, elas não podem demonstrar essa fragilidade, essa é a regra número um. Nunca mostrar a fragilidade. Se o inimigo pensa que você tem poder, você tem que demonstrar que você tem esse poder, mesmo não tendo. Certo? Dois. Nunca abandone o campo de experiência do seu próprio povo. Então, o que você aprendeu ao longo da luta, tem que ser usado na luta que é o campo de experiência que ele fala. Você aprendeu como mecanismos de ação para a destruição, com uma comunidade, com uma linha é, ideológica, utilize esse campo de conhecimento que você adquiriu contra o seu inimigo, a todo momento, constantemente. Certo? Ele usa o, o trecho bíblico que... É quando Jesus vai buscar a força no campo no Monte das Oliveiras, né? que ele vai falar com o Pai. Então, ele usa, muitas vezes, passagens bíblicas falando isso, que você deve usar da onde você aprendeu contra o inimigo. Olha como ele perverte as passagens. Três. Sempre que possível, faça o inimigo sair do campo onde ele possui experiência. Se você usa o campo onde você possui experiência contra o inimigo, é praticamente lógico que você tem que sair, tirar ele do campo de experiência dele, da onde ele domina, para você destruí-lo. Então, você vê, por exemplo, num debate, quando você... Vê, a estratégia da esquerda, quando o cara, o oponente, tem muito conhecimento sobre o assunto, eles tentam desviar para outro assunto, para tentar pegar o oponente, no que ele não conhece direito. Essa é a regra número 3. Regra número 4. Faça o inimigo viver de acordo com o seu livro de regras. Você vai pautar o inimigo. Não é o inimigo que vai te pautar. Entendeu? O que, que a mídia tem feito hoje em dia? A mídia tenta pautar todo momento contra um governo contra um presidente. Então, é trazer as pessoas sempre para a pauta que ele deseja. Essa é a regra número 4. Regra número 5. A ridicularização é a arma mais poderosa do homem. Quando você não pode com o inimigo, você o ridiculariza. Isso a direita tem aprendido bastante. A vantagem é de se conhecer essas regras, é que você pode usar contra o oponente, é lógico, não destruindo, é, não usando questões morais e éticas. Porque nós, da direita, nós conservadores, a gente prima pela ética e pela moral. Mas ridicularizar, sim, o que está errado. Ele não. Ele usa a ridicularização como uma arma. Não importa a questão ética ou moral. Então, por exemplo, doença. A gente vê aí esse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Ele ridiculariza a direita por estar defendendo questões realmente importantes nesse ambiente aí de doença que nós estamos vivendo no mundo. Certo? A esquerda usa essa prática da regra número 5, ridicularizar o que os outros estão falando. Ok? Falando, ah, o ó, ó, cara... A acreditar no remédio. <risos> o cara não tem comprovação científica. É tudo um bando de louco, um bando de ignorantes. Ridicularizam, certo? Essa é uma das regras. Seis, uma boa tática é aquela da qual seus manobráveis, sua massa de manobra, pode desfrutar. Então, se a, é, a sua massa de manobra, ela é muitas vezes ignorante. Ela está indo na onda que você colocou. Se ela puder desfrutar desse, desse momento, dessa onda que você colocou, melhor ainda. Porque daí você empodera ela mais ainda. Certo? Agora, é lógico, existe um risco envolvido. Se ela se der mal nisso, você tem que abandoná-la. Certo? Essa é a questão número seis. A boa tática é aquela da qual seus manobráveis podem desfrutar. São conhecedores. Seis. Não, sete. Uma tática que se prolonga demais torna-se contraproducente. Então, é assim. Se você usar uma tática de destruição, mas essa tática não está obtendo resultado previsto num tempo determinado, abandone. Ah, mas tem gente na frente de luta disso. Abandone. Larga esses caras. São só massa de manobra. São só como peões num jogo de xadrez. Despreze. Mude o foco. Certo? Porque com o tempo perde a credibilidade da hipocrisia que você usou. Certo? Bom, oito. Mantenha a pressão. Se aquilo está dando certo, continue pressionando até você conseguir bons resultados. Pressão em cima daquilo. Ataques constantes. Nove. A ameaça geralmente é mais aterrorizante do que a própria ação. Então, por exemplo, você usar a todo momento de ameaça para causar medo. Certo? Às vezes você não vai fazer nada, mas você ameaça. Você vê, por exemplo, o Supremo no Brasil está ameaçando acabar com a liberdade. Só que são dispositivos constitucionais que nos garantem a liberdade. Então, eles estão usando a, a mentira, da distorção, da hipocrisia. E tudo isso está gerando medo. em muita gente que está com medo de falar. Porque tem medo de ser afetado por essa perseguição. Ok? Então, você tem que é, ameaçar, a todo momento ameaçar. Porque o medo é uma poderosa arma para você derrotar o inimigo. 10. A principal premissa tática é o desenvolvimento de operações que mantém uma pressão constante sobre a oposição. Então, a, não é só você manter a pressão sobre a sua ação. É manter a pressão sobre o inimigo. Manter ele em condição de cometer erros. Certo? Se o inimigo estiver sob pressão, ele comete erros. Você tem que prever e sempre martelar na ação do inimigo, para que ele cometa erros. 11. Ao pressionar um ponto negativo com força e profundidade suficientes, ele será reconhecido pelo lado contrário. Então, é assim, se você acertou o ponto numa fraqueza do inimigo, você tem que fazer com que ele, o inimigo reconheça que você estava certo. Você é um troféu. Se você fazer o... Seu inimigo, seu oponente Reconhecer que você estava certo Pelo menos naquele ponto Você já ganhou uma parte da luta E você descredibiliza o inimigo Esse é o ponto 11 ponto 12 É o preço de um ataque bem sucedido É uma alternativa construtiva Para a sua estratégia Não é para o final Você não quer construir, você quer destruir Então O ataque bem sucedido é aquele que construiu a destruição. É aquele que conseguiu contribuir para a destruição. Esse é um ataque bem sucedido. Se ele for um ataque inócuo, ou seja, você atacou alguma coisa, mas não surtiu efeito, não adiantou de nada. Não foi construtivo para a destruição. Certo? E na regra número 13, são 13 regras, coincidente, número de um partido aí, né? São 13 regras. Escolha o alvo. O alvo Congele o Personalize-o. Polarize-o. Então vamos lá. Escolha onde você vai atacar. O que você vai atacar. Congélio, o Mantenha o foco sobre ele. Personalize-o. Dê nomes. É, pinte uma imagem daquele foco de acordo com o que você quer chame de assassino, de fascista certo? mesmo isso sendo mentira é tudo utilizável para Saul Alinsky polarize-o tente dentro do terreno do inimigo causar divisões a todo momento para enfraquecê-los, polarizando o inimigo a todo momento, assim você tem mais chance de obter a vitória então Desenilçadamente, ele faz essas 13 regras. Duas regras foi, foram colocadas por seguidores dele depois. Ele faleceu, iam até 11. Mas daí os seguidores colocaram essas duas últimas. Certo? Então você vê que para ele é abater. É abater o inimigo. Não importa se o inimigo é bom, se o inimigo defende honestidade, se o inimigo tem caráter se o inimigo tem família, se o inimigo é, é, é uma pessoa respeitada, não importa, é abater o inimigo, você tem que derrubar o inimigo, certo? E não importa o que você faça para atingir esse fim. Aquela frase que dizem que o Maquiavel escreveu, mas que não está escrito no príncipe, que é os fins justificam os meios, na verdade Maquiavel nunca escreveu essa frase, mas o livro dele leva a crer que era assim que ele pensava certo? Para Saul Alinsky, não é os fins que justificam os meios. Os fins têm que destruir. Os meios têm que destruir os fins. Essa é a frase que a gente leva quando lê a obra Saul Alinsky. Os meios têm que destruir o fim. A todo momento, certo? É bem Alinsky avélico as ideias dele. Bom, já estamos perto do final, só para encerrar o último capítulo do livro dele a gente pensa que você já leu você já está com aquela aura ruim de ter lido uma coisa tão pérvita tão horrível tão perversa criada por um, uma pessoa nascida de mulher, como é que pode criar uma coisa dessa? Você já está mal quando você lê o último capítulo você percebe que pode ficar pior pode ficar muito pior porque ele faz uma ode o que é uma ode um elogio um elogio assim uma homenagem a Lúcifer no último capítulo ele elogia Lúcifer como grande organizador é um organizador que é na tentativa constante infinita de destruir os bons, ele construiu um reino de pessoas más para si, que é o inferno. Então, Saul Alinsky consegue ser pior ainda no final. Ele fala isso. O interessante é que essa parte em que ele fala que o Lúcifer é um grande administrador que criou um reino do mal para si, combatendo os bons e trazendo os bons, transformando eles em maus para o inferno, Teve um cara que, que falou num vídeo recente, que deve ter uns sete, oito anos atrás, que está aí na mídia, está aí em rede de televisão a cabo, de notícias, totalmente calvo, que tem uma linguagem macia, é professor da Unicamp, dá palestras, que ele fala num vídeo que o maior administrador que a humanidade já conheceu é Lúcifer. Quem que eu falo? Eu estou falando do Leandro Karnal. Leandro Karnal, ele sabe que o Saul Alinsky, sabia, né, que o Saul Alinsky não é conhecido, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas não conheciam, então ele se apropria da ideia do Saul Alinsky e fala que o Lúcifer é o é o grande administrador. Lúcifer significa anjo de luz, ou seja, é o, o anjo que traiu Deus, né? que é, jurou perverter todas as almas para o inferno. Você vê como é utilizado a todo momento, sem a gente perceber? Leandro Karnal defendeu essa mesma ideia como se fosse dele, sabendo que ninguém conhecia Saul Alinsky. E outra coisa, um ano antes de morrer, o Saul Alinsky deu uma entrevista na revista Playboy, nos Estados Unidos. É uma revista pornográfica que tinha entrevista com personalidades. Né? Até o Lula já deu entrevista para Playboy brasileira. E o Saul Alinsky foi perguntado dessa ideia dele, do, esse elogio a Lúcifer. E ele falou assim, não, eu não creio em Deus, eu creio no, em Lúcifer, no inferno do reino do inferno. E quando eu morrer, eu quero ir para o inferno. Contribuir com a destruição das almas. Ele disse isso, disse isso categoricamente numa entrevista para Playboy em 1970. 70, 71. É impressionante. Impressionante como é o gênio do mal. E daí a gente traz a notícia que a Camila falou na introdução. O Barack Obama, ele era advogado na cidade de Chicago, estado do Illinois, nos Estados Unidos. E ele defendia entidades carentes ligadas a afrodescendentes, a negros norte-americanos. E ele era o advogado de defesa de entidades fundadas por Saul Alinsky, que seguiam a cartilha, esse manifesto, esse manual, que é a regras para radicais, do Saul Alinsky. E ele chegou à presidência da República. Para vocês terem uma ideia, como o casal Obama é totalmente ligado a esse mestre do mal, chamado Saul Alinsky. Hillary Clinton, em 1969, fez uma dissertação na Universidade uma das universidades lá dos Estados Unidos defendendo os mecanismos de ação e o trabalho feito por Saul Alinsky. Ela chegou a conviver na década de final da década de 50, começo da década de 60, muito jovenzinha, idealista, com as comunidades comandadas por Saul Alinsky. Provavelmente ouviu muitos treinamentos direto do Saul Alinsky. Chegou a esposa do presidente da república, Bill Clinton, a Hillary Clinton. Foi candidata duas vezes pelo Partido Democrata à presidência da república norte-americana. Então vocês veem que os meandros do Partido Democrata são totalmente ligados ao mestre das sombras, que era o Saul Alinsky que é uma pessoa desconhecida que vivia nas sombras. E que nós, agora, da direita conservadora, Camila, eu, Terça Livre, estamos trazendo à tona para vocês conhecerem como que é impressionante como as coisas se ligam com esses mestres do mal aí que planejaram essa revolta, essa, esse progressismo globalista, da esquerda, certo? Então, fica aqui é, o meu, a minha aula, né? O Saul Alinsky morreu em 1963, ele foi casado três vezes, deixou dois filhos, não se tem notícia dos filhos dele no, em que áreas, áreas atuam. Ele foi cremado e o, e o as cinzas dele foi levado para a cidade de Chicago, para o cemitério da cidade de Chicago. É realmente um dos ativistas demoníacos da esquerda. Então, eu espero ter contribuído aí para nosso conhecimento e para nossa visão do que é a, os democratas nos Estados Unidos, do que é a esquerda mundial e com, quais são os mecanismos destrutivos de ação que eles manipulam as populações no mundo. Camila, então eu chamo você agora para as perguntas finais.
0: Professor, a minha dúvida, já que a gente já falou de George Soros, sim. quem que é pior? Só o Alinsky ou George Soros, ou não dá para comparar? Eu acho
1: que é comparável, sim. O George Soros, ele é um metacapitalista, globalista, que pensa em um governo único, numa economia única. E ele é, injeta dinheiro, ele financia todos os movimentos que estão atuantes no mundo hoje, para derrubar essa ordem que existe no capitalismo, na democracia, no conservadorismo, na sociedade, na família. Então, vamos dizer assim, Saul Alinsky foi um doutor das ideias malignas. O Jorge Soros é o seu fiel escudeiro, que usa... É assim, na prática, todos os ensinamentos do Sal Walinsk para destruir o que nós conhecemos como uma sociedade. Na minha visão, é isso. Jorge Soros tem tudo a ver com Saul Alinsky. Mais alguma pergunta, Camila? Não,
0: professor pessoal. Para quem ficou alguma dúvida, é só ir no canal do professor ou no Twitter, está aqui na caixa de informações, é e tirar com ele a dúvida. E, claro, escolher o próximo tema. E, assim, eu estou tão em choque com a história do Sal, que eu não pensei em tema nenhum para propor, porque eu tô, tipo, uau! Wow. Eu nunca imaginei que, tipo, para mim ele era o cara do 12 e 13 regras para radicais e que morreu, entendeu? Imaginei que o cara era o enviado do demônio, né? Nem que o Leandro Karnal parafraseava ele. <risos> o que me chocou também. Então, eu não faço ideia de que título propor, o professor vai escolher lá com vocês no Twitter dele, vão lá no Twitter ou na comunidade do canal, debatam aí três temas e coloquem para votação. Eu professor, agradeço. muito obrigada pela... Eu agradeço, aula. Camila.
1: E assim, olha, é, para você conhecer, é importante ler, mas eu não recomendo que ninguém leia, porque é um peso, é uma coisa tão ruim que você sente lendo que traz uma energia muito negativa. Isso independente de religião, tá? E de fé. É, é uma energia muito negativa, porque você vê uma pessoa que cultuava o que há de pior no, na espiritualidade, né? Que é o mal. Ele cultuava o mal. Certo? E, assim, é horrível, é horrível. Simplesmente horrível.
0: Não, faz até... Só de pensar já dá aquele arrepio estranho no corpo. Não, não leiam, vocês já têm aí o material ficar trazendo energia negativa para a nossa vida não vale a pena, só atrapalha as coisas. Tanto que o professor fez o texto base, que o link está aqui também para vocês, e o celular dele deu problema minutos antes Tem. de gravar, né, professor? É, o,
1: Antes da gente gravar, eu estava tava já preparado para a gente começar a gravação, fui mexer aqui na, na posição do celular, deu um problema técnico aqui no suporte, já começou a dar tudo errado sabe? É aquela questão de energia negativa aproximando da gente, sabe? É um negócio ruim, muito ruim. E Sim. assim, eu não recomendo para ninguém, não recomendo. É importante a gente saber a ação, a gente saber o que está por trás, mas evitem é, saber muito sobre isso, porque é, pertur é, é, assim, é perturbador, é muito perturbador.
0: Entre o demôniozão e o demôniozinho, a gente estuda o demôniozinho, que é o George Soros, que já atrai coisa ruim. Imagina estudar o demônio mesmo, o pai de tudo. Melhor deixar isso para lá. Pessoal, muito obrigada por terem assistido a aula até aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e lá no canal e nas redes do professor para debater temas. Mil beijos no coração de todos. Fiquem